0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Lege christ video Es geht weiter in der Andachtsreihe Beziehung und Glaube und es ist jetzt schon ziemlich weit. Ich weiß gar nicht, das wievielte Video ist. Es ist jetzt, glaube ich, das siebte oder so. Auf jeden Fall, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie weit gehe ich jetzt überhaupt in einer Beziehung? Ja, wir hatten im letzten Video die Frage, okay, ist Sex nun vor der Ehe gut oder schlecht? Was sagt die Bibel dazu? Und so ein paar Ansichten. Und letztendlich dem der Schluss... Zu dem Zumindest das Video, beziehungsweise ich in diesem Video gekommen bin, ist Sex vor der Ehe eher Nö. Und nicht nur eher Nö, sondern Nö. Na? Und das Ding ist nur, wenn man jetzt sagt, okay, Sex nicht, dann ist ja die Frage, okay, wie weit gehe ich davor? Ja, man kann ja auch umlecken, man kann knuschen, man kann küssen, man kann kuscheln und so weiter. Wie, wie weit gehe ich denn jetzt, ja bevor ich in die Ehe komme, wenn Sex Nö ist? Wie weit gehe ich daran? Und was ich ganz wichtig finde, was ich zu Beginn dieses Videos sagen möchte, ist, das ist Schwachsinn, ich finde, jetzt einen Regelkatalog aufzustellen, ja, so nach dem Motto, okay, knutschen ist okay, solange es nicht im Bett stattfindet und da muss man so und so äh, distanziert bleiben und zum Kurs geht gar nicht oder irgendwie sowas, das wäre Schwachsinn. Außerdem ist sowieso diese Frage, darf ich so und so weit gehen? eine, die in die falsche Richtung geht. Ja, weil die vermittelt dieses Bild oder dadurch steht, entsteht so der Eindruck, ja gut, okay, als Christ muss ich mich jetzt also an bestimmte Grenzen halten und bestimmte Regeln befolgen. Und das ist völlig anders. Allerdings, das ist ein Punkt, den habe ich schon in ganz vielen anderen Videos angeschnitten. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht näher ein. Okay? Was ich mit diesem Video bezwecken möchte, ist, dass ich dir nicht genaue Grenzen aufzeigen möchte, sondern, dass ich dir helfen will, eine Sensibilität und eine gewisse ja, Weisheit sage ich jetzt mal in diesem Thema zu entwickeln, ähm, so dass du selber deine Grenzen herausfinden kannst beziehungsweise auch äh, erkennst oder verstehst, warum man sich überhaupt Grenzen so, äh, setzen sollte und wenn wo man sich sie setzen sollte ja okay und wie gesagt im letzten Video haben wir festgestellt okay Sex gleich null und das nun auch, bis zur Ehe wirklich durchzuhalten, diesen Punkt, dass man sich sagt, okay, ich möchte keinen Sex vor der Ehe, das erfordert Disziplin und Weisheit, ja? Und das wird in der Regel nicht funktionieren, wenn du sagst, okay, es geht alles bis auf Sex, ja? Dass du sagst, okay, alles andere, so weit und so viel Bock, wie ich habe und so weiter, da lass die Fäder los, go! Nur in diesem einen Punkt, da mache ich immer einen Break, ja? Ich glaube... Das wird nicht, das wird letztendlich zum, nicht zum Ziel führen. Ja, das heißt also, das A und O des Wartens ist der Punkt, dass man sich selber Grenzen setzt. Ja, dass die Frage, die man sich letztendlich jetzt aber dann stellen muss, ist: Okay, wo ziehe ich meine Grenzen? Ja, und das kann man nicht pauschal sagen. Ich hätte am liebsten auch immer so eine, am besten wo in der Bibel so genau die Grenzen drin stehen. Das ist okay, das nicht mehr und das, dass ich ganz genau weiß: Ah, okay, wenn ich in so eine Situation kommt, Moment. Ah, nee, soweit ist okay, soweit nicht. Und dann hat man das, aber das geht einfach nicht. Und das wäre auch unlogisch, weil das Ding ist, das ist immer eine Einzelfallentscheidung. ja. Und es ist auch von mehreren Faktoren abhängig. Wozu ich dich ermutigen möchte, ist neutral an diese Punkte ranzugehen. Ja, das ist ganz wichtig. Fang nicht an irgendwie, wenn du sagst, oh, da hätte ich aber Bock drauf, aber jetzt, mh. die Bibel sagt, dass ich das eigentlich nicht machen soll, fang dann nicht an, Bibelstellen umzuinterpretieren und das zu sagen, ja, okay, aber rein theoretisch, wenn man es ganz so und so irgendwie in diese Richtung legt, dann ist das doch noch irgendwie okay oder sowas, davon möchte ich dich warnen, weil das ist ein Schuss, der nach hinten losgeht, ja. Und ich möchte dich bzw. euch einfach ermutigen, ja, mach dir bewusst, warum möchtest du bis mit dem Sex bis zur Ehe warten. Ja, wie gesagt, da kann ich nur noch mal auf mein letztes Video verweisen. Sex vor der Ehe, ja, nö. Da äh, ge, ähm, greife ich auch so ein paar Punkte auf, so, okay, warum ist es denn sinnvoll, überhaupt mit dem Sex bis zur Ehe zu warten? Und wenn du dir diese Punkte bewusst machst, dann kannst du zumindest einen Teil dieser Punkte auch auf diese Frage beziehen. Wie weit gehe ich? Zum Beispiel, ich habe in meinem letzten Video einen Punkt aufgezeigt, ein negativer Aspekt, den du hast, wenn du Sex vor der Ehe hast, dass du, wenn du dann den Partner wechselst, eventuell beim nächsten Partner, mit dem du dann auch Sex hast, merkst, dass du den anderen irgendwie besser fandest oder das war irgendwie toller und du fängst an zu vergleichen und so weiter und das ist nicht gut. Und das ist auch etwas, das kannst du auf was anderes beziehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, okay, hey, ich hätte jetzt voll Bock auf, ich zeige jetzt einfach mal als Beispiel Petting, ja, da würde eventuell genau das gleiche Risiko bestehen. Das ist halt sehr gut, okay, hey, das mache ich jetzt mit dem einen, dann wechselt der Partner und dann mache ich das gleiche mit einem anderen dass du dann anfängst zu vergleichen und dann ähm, später genau dadurch zu Problemen kommst. Weil das ist auch, äh, ich habe ein paar befreundete Ehepaare, ältere Ehepaare, ähm, und die haben gesagt, wenn sie Probleme in der Beziehung hatten, also in ihrer Ehe hatten, und wenn sie Streitereien hatten, waren oftmals genau solche Punkte der ausschlaggebende Faktor. Ähm, Beziehungspartner, mit dem der andere vorher intim geworden ist. Ja? also mach dir genau bewusst warum möchtest du mit dem Sex bis zur Ehe warten und gucke ob du gewisse Faktoren auch auf andere Bereiche wie weit möchte ich in der Ehe gehen anwenden kannst als nächstes möchte ich dich ermutigen weitsichtig zu sein ja so, weil körperliche Nähe wenn du mit deinem, Körper, mit deinem Partner intim wirst das äh, erweckt diese körperliche Nähe erweckt automatisch Bedürfnisse und Leidenschaft ja und das ist grundsätzlich ja erstmal nicht schlecht ist das Ding ist nur es ist kurzsichtig etwas an, anzufangen, was man nicht zu Ende führen will. Ja? Und wenn du zum Beispiel etwas anfängst, so mit dem Partner in Team wirst, ne, und dann, was weiß ich, was ihr fangt an, so euch da, da rumzufummeln und so weiter und geht euch unter die Wäsche und so weiter, dann bedeutet das automatisch, wenn du für dich aber den Schluss gezogen hast, nee, ich will kein Sex vor ja? dass du irgendwann einen Cut machen musst, dass du mittendrin diese Leidenschaft auf einmal abstellen musst. Ja? Und das ist etwas, was zum ersten schwierig ist und zum zweiten auch gar nicht so cool ist. Ja? Das heißt aber ganz wichtig, das heißt jetzt nicht, dass du mit deinem Körper, mit deinem, ich sag mit deinem, Körper, mit deinem Partner gar nicht erst anfangen darfst, irgendwie was weiß ich was, euch zu am Armen oder auch kuscheln oder sowas. Aber das ist ein Faktor, den du in deine Überlegung mit einbeziehen solltest. Also zweiter Tipp, werde weitsichtig, sei nicht kurzsichtig. Als nächstes ein ganz wichtiger Punkt Redet miteinander. Kommunikation ist super wichtig in einer Beziehung und auch in diesem Punkt ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Tauscht euch frühzeitig über eure Grenzen aus, ja, und lass es nicht darauf ankommen, dass der andere es auch irgendwie regelt, weil sonst endet es vielleicht damit, dass es irgendwie mit Missverständnissen endet, dass der, dass die Frau denkt, ja gut, okay, der Mann ist ja der Leiter in der Beziehung und so weiter, der der jetzt in erster Linie die Verantwortung trägt, der wird das schon regeln, während der Mann vielleicht denkt, ah ja, die Frau, die ist ja so vorsichtig und so weiter, ja, die wird schon Bescheid sagen, wenn äh, sie zu viel wird und so weiter und schon habt ihr dieses Problem, als nächstes, was ich euch natürlich noch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, fragt Jesus, was er sich für euch wünscht. Und vielleicht nicht nur einzeln, wenn ihr euch traut, tut es doch zusammen. Betet einfach zusammen und fragt Jesus, was er sich für euch wünscht. Ja? Und da sind ganz viele Punkte auch so und ja, ganz wichtige Punkte sind einmal, wie alt seid ihr überhaupt und auch wie lange seid ihr zusammen. Ja, weil... Natürlich, dass, wie gesagt, man kann es nicht pauschal sagen und das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aber grundsätzlich gilt auch, je jünger ihr seid und je kürzer ihr zusammen seid, desto vorsichtiger solltet ihr sein und desto früher solltet ihr eure Grenzen setzen. Ja. Als nächster Tipp, das ist etwas, das ist etwas schwieriger, aber wenn du das kannst und wenn du da Leute hast, mit denen du das machen kannst, ist das was richtig Wertvolles und was richtig, hilfreich ist. Und zwar, wenn du kannst und wenn du dich traust, tausch dich mit anderen darüber aus. Ja, am besten mit christlichen Freunden oder mit Mentoren. Vielleicht dein Pastor oder dein Jugendleiter oder andere Freunde in der Jugend oder sowas. Ja, Sprech mit ihnen darüber und versuch da völlig ehrlich zu sein und tausch dich mit ihnen aus. Ich habe das mit meinem Pastor gemacht und das war super hilfreich. Das hat, mich, hat mir sehr viel geholfen. Ja? Und letztendlich das ist der Punkt. Man kann nicht pauschal sagen, wann es ist. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aber so, um eine Richtlinie zu geben, an der du dich vielleicht orientieren kannst, ist ganz einfach. Wenn du eine junge Beziehung hast, die noch nicht alt ist, ja, und mit nicht alt meine ich auch mehrere Monate, auf jeden Fall. Und letztendlich auch junge Beziehungen sind immer dann, wenn es, meiner Meinung nach, wenn es nicht absehbar ist, dass ihr bald heiratet, ja dann kann ich euch empfehlen, okay, hey, zieht euch nicht voreinander aus, schlaft nicht zusammen in einem Bett, ja, fahrt nicht alleine oder zu zweit im Urlaub ähm, und berührt euch nicht in den Intimbereich und geht euch nicht irgendwie unter die Wäsche oder sowas. Das sind so Punkte, wie gesagt, das ist ganz wichtig, Das steht jetzt nicht irgendwo in der Bibel, du darfst dem anderen nicht unter die Wäsche gehen oder ihr dürft nicht zu zweit im Bett schlafen vor der Ehe oder, yeah, oder sowas. Das, ne? Aber das sind einfach Klugheitsregeln die einfach Sinn machen, wenn man sich die Frage stellt, okay, was kann ich tun, damit ich mein Ziel, kein Sex oder Ehe, auch einhalte? Letztendlich ist es so, dass einige in ihrer Beziehung weitergehen können und die anderen weniger weit, ohne Gefahr zu laufen. Ja? Wo ich dich einfach zu ermutigen möchte, sei hier ehrlich, sei realistisch, analysiere dich, deine, deinen Partner und eure Beziehung. Und setze deine Grenze lieber etwas vor dem, bevor du ein Risiko eingehen würdest. War ganz wichtig, Gott ist nicht stolz darauf, wenn er sagt, oh, krass, dieser Sünde hast du jetzt aber mal wieder in einer brenzlichen Situation widerstanden oder sowas. Das ist nicht der Punkt, sondern Gott ähm, empfiehlt uns, der Sünde konsequent den Rücken zu drehen und nicht ihr so nah wie möglich zu kommen und dann doch ihr noch auszuweichen oder zu widerstehen oder sowas. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und hier ein Hinweis, den ich auch in vielen Videos gebe, wenn du dir nun die Frage stellst, okay, welche Sachen sollte ich meiden, wo sollte ich vielleicht einen Cut machen, wo, also wo sollte ich irgendwas gar nicht erst anfangen, mach das aus einer positiven Motivation heraus. Mach das nicht aus Angst heraus, so, haha, okay, sonst ist Gott böse auf mich für sowas. Nein, auf keinen Fall. Sondern mach es aus einer positiven Motivation für dich, für deinen Partner, für eure Beziehung und auch für Gott. Mach das aus dieser Motivation heraus, ja. Okay, als nächsten Punkt den finde ich extrem cool, wenn man ihn durchzieht. Ich denke, das ist ein richtig guter Ansatz. Ähm, der klingt jetzt vielleicht etwas altmodisch, aber ich möchte ihn erklären. Und zwar, mach die Reinheit anderer zu deiner Priorität. Ja, wir sind es gewohnt, uns emotional in, ich sag jetzt mal, Gefahr zu bringen, uns unter Druck zu setzen. Ja, das machen wir als Jungs vielleicht so, dass wir den Mädchen dann so etwas nur, um deren Interesse zu wecken oder sowas, weil wir selber vielleicht gar nicht so Bock haben, aber auch vielleicht nur etwas... Ähm, Zuneigung von denen zu bekommen, die zu etwas anzuflirten und so ein paar nette Sachen zu sagen oder sowas. Ja, oder äh, irgendwie solche Punkte. Oder als Frauen, was weiß ich, was vielleicht sich etwas aufreizender zu kleiden, so etwas mehr die weibliche Seite zu betonen und irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine, schätze ich, ja. Und genau hier können wir eigentlich was richtig cooles machen, weil wir können den Spieß einfach mal umdrehen. Wir können diese diese Reinheit anderer zu unserer Priorität machen. Ja? Wie, wie sieht das aus im praktischen Beispiel? Ganz einfach. Für Jungs werdet vom Jäger, vom Jäger, der die, die, die Frau als Beute ansieht, quasi der sie erobern will und erlangen will, zum Ritter, der die Prinzessin beschützt. Ja? Da möchte ich dich ermutigen, mach dir bewusst dass Mädchen, nicht so stark wie wir Jungs mit irgendwie optischen Reizen, visuellen Reizen ähm, und nicht so stark mit dem sexuellen Drang zu kämpfen haben, Da aber dann lerne auch, dass sie viel mehr in den Gefühlen leben. Ja, das bedeutet, wir als Männer können die Frauen viel mehr schützen, indem wir offen und ehrlich ihnen gegenübertreten und sie auch entsprechend behandeln und eben genau so was so sagen, hä, was jetzt, was so ein paar Sätze nur um sie einzulullen genau was weglassen, ja, und gleichzeitig uns Gedanken machen, okay, wenn ich jetzt mich wie verhalte, wenn ich jetzt was und was sage, wie wird das von ihr interpretiert? Hier habe ich eine Beispielstory, ja, das war mal ein Mann, der hat eine Frau kennengelernt und die Frau fand den Mann auch ganz cool, allerdings sie hat da von, die ein von Gott den Eindruck bekommen, okay, Gott hatte ihr gesagt, konzentriere dich erstmal auf mich, also auf Gott, ja, und ähm, diese Beziehung mit dem Mann erstmal hinten anstellen sollte und noch nicht eingehen sollte, ja, die oberste Priorität vom Mann war aber, das Herz der Frau während des Wartens zu beschützen. ja. Und genau deswegen kontrollierte er seinen Wunsch, mit ihr zu flirten, sie vielleicht irgendwie da so etwas anzumachen oder sowas. Und äh, ging dann Situationen aus dem Weg, der es der Frau schwer gemacht hätten, diesem, äh, sich weiterhin auf Gott zu konzentrieren und so weiter. Das heißt, der Mann war nicht der Jäger, der unbedingt die Frau erbeuten wollte. Nein, er war der Prinz. Ja, das klingt so kitschig, ja, okay. Da war der Prinz, der das Herz der Prinzessin beschützt hat, ja. Und die Geschichte hat sogar einen End. Ja, nämlich, die sind letztendlich zusammengekommen. Und sie hat letztendlich gesagt, dass sie total froh war, dass er schon so weit war, seine eigenen Bedürfnisse auch hinten anzustellen und ihr, sie als oberste Priorität hatte. Und dass er erstmal seine Bedürfnisse hinten angestellt hat. Er ja, hat sie anschließend anschließend gesagt. also richtig gut. Und für die Frauen, ja, da kann man nur sagen, okay, hey, macht euch bewusst, dass wir Jungs viel mehr mit visuellen Reizen zu kämpfen haben als ihr. Das ist dann immer schwierig, sowas nachzuvollziehen. Aber das ist nur etwas, was ich dir dann auch direkt sagen kann. Ja, macht euch bewusst, welche Kraft eure Blicke, eure Verhalten, eure Kleidung, eure Reize einfach auf uns Jungs haben können. Ja. Und das ist dann halt etwas. Einfach ein Tipp, ob du es machst oder nicht, das musst du natürlich selber sehen. Ein Kleid sowas, wo du sagst, okay, hey, beim nächsten Kleiderkauf nehme ich nicht unbedingt das Kleid, was jetzt den tiefsten oder was ist das Oberteil, was den tiefsten Ausschnitt hat und so weiter ähm, und wo ich am meisten Haut mit zeige, sondern ich achte da vielleicht etwas auf die Jungs so, dass ich nicht unbedingt jedem Jungen sofort den Kopf verdrehe, weil das muss nicht unbedingt die oberste Priorität eines Mädchens sein, denke ich. ja. Und natürlich haben letztendlich Jungs da die Aufgabe, sich selber da selber stark zu bleiben und richtig sich zu verhalten und so weiter. Aber ihr könnt es ihnen somit vereinfachen. Ja, ich kenne mehrere Mädchen, die sehr wohl in entsprechender Kleidung bestimmt umwerfend aussehen würden und sehr attraktiv wären, aber sie machen es vielleicht sogar genau aus diesem Grund nicht, um es den Jungs einfacher zu machen. Und das ist etwas, wofür ich ihnen auf jeden Fall nur sehr dankbar sein kann. Und genau diesen Tipp möchte ich mit einem Bibelfers abschließen, und zwar mit Hebräer 10, Vers 24. Lassen uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Okay, ich komme zum Fazit. Letztendlich gibt es in der Bibel keinen klaren Punkt, nennt die Bibel keinen klaren Punkt, wo bei der Liebe die Sünde anfängt. Ja, es steht da einfach nichts Definitives. Das heißt, jeder muss für sich mit seinem Partner zusammen entscheiden, wo man. Die Grenze setzt, was noch richtig ist, was noch gut ist und was nicht mehr. ja. Und ich kann dir dann nur empfehlen, mach mit deinem Partner zusammen vor Gott fest, wo eure Grenzlinie verlaufen soll. ja. Und vielleicht, wenn ihr euch traut, könnt ihr da vielleicht sogar euren Pastor, wie gesagt, euren Jugendleiter, eure Eltern, eure Freunde davon erzählen und sie mit einbeziehen. Ja? Ich glaube, das ist etwas, das ist nicht einfach, aber es ist etwas, was unglaublich helfen kann. Die Erfahrung habe ich selber gemacht. Denn überleg mal, wenn du sagst, okay, wir gedulden uns zusammen, ja, damit wertet ihr das Körperliche total auf und das ist etwas total Besonderes und etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft extrem selten geworden ist, ja. Und ich glaube, Gott hat seine Gründe, warum er Sexualität so einen extrem hohen Stellenwert einräumt, ja. Ich glaube, er will damit, dass wir die körperliche Vereinigung richtig genießen können, ja. Genauso genießen können, wie es im hohen Lied Salomoos in der Bibel beschrieben ist ja. und ich möchte dich ermutigen, lass dir genau das nicht durch momentane Ungeduld nehmen, diese, dieses Schöne, was Gott uns da einfach gegeben hat. Und dieses Video möchte ich mit einem Bibelvers abschließen und zwar steht er in Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte einlädt. Ich finde, das ist ein richtig guter Vers. Ein richtig guter Vers, speziell für Jungs, für junge Männer, ja. Aber auch eins, einer für Paare, die sich genau diese Frage gerade stellen: Okay, wie weit gehe ich in der Beziehung? Weil genau diesen Punkt kannst du auch auf deine, diesen Vers kannst du auch auf deine Beziehung beziehen, ja. Weil, wenn man zusammen, gemeinsam der Versuchung widersteht, ist das besser, als wenn man sich nicht beherrschen kann. Okay. Sehr schön. Damit bin ich auch mit diesem. Video durch. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich wünsche dir dafür auf jeden Fall alles Gute und wünsche dir dafür einen dicken Segen auf jeden Fall. Und ja, wir werden uns dann spätestens im nächsten Lecker Chris-Video sehen. Und zwar als erstes kommt jetzt als nächstes ein Video vom Nord Festival, ein, ja, ein Festival von Jugendlichen vom GW vom Gemeinde Jugendwerk Nordwestdeutschland wo ich letzten Freitag gepredigt habe. Das werde ich als nächstes hochladen. Danach geht es dann aber weiter mit der Videoreihe Beziehung und Glaube. Und dort kommen wir dann zum Thema, beziehungsweise zu der Frage, wie sieht es eigentlich aus mit einer Beziehung mit einem Nichtchristen? Wenn ich selber Christ bin und jetzt mich in einen Nichtchristen verliebt habe, ist das gut, schlecht, ist das okay? Das ist verboten. Ihr wisst, wie ich über verboten denke. Was sind Vor- und was sind Nachteile? Okay, wir sehen uns dann. Ciao.